0: Herzlich willkommen zum Miteinander Reden Podcast mit Michael Lorenz. Heute werden wir sprechen über das Thema Job Stress Analysis, kurz S-Tool, und wir werden auch das Thema Selbstwirksamkeit streifen. Mein Gast wurde geboren 1960 in Matzenbach, einem kleinen Dorf in der Pfalz. Nach dem Studium studierte sie Psychologie an der Universität in Saarbrücken und anschließend an der TU in Berlin. Seit 1985 lebt sie bereits in Ostwestfalen und arbeitet als Expertin für Kommunikation, Meditation und Teamentwicklung. Sie beschäftigt sich insbesondere mit Resilienz, Selbstwirksamkeit und Unternehmen als familienfreundlicher und zukunftsfähiger Arbeitgeber zu entwickeln. In ihrer Freizeit verbringt sie gern Zeit mit Wandern, Tanzen und Meditation. Herzlich willkommen, Ulla Aulenbacher-Berle.
1: Hallo, <lacht> ich freue mich, dass du hier bist, Michael. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung und dass du dir auch die Zeit nimmst. Dankeschön. Gerne. Ulla, deine Hobbys passen hervorragend auch zu unserem äh, Thema. Wir wollen ja auch sprechen über Belastungen, Entwicklungspotenziale im Kontext ähm, Unternehmen. Ähm, ich kann jedenfalls ähm, so bei allen Aktivitäten ähm, ganz wunderbar entspannen. Also alles drei ist mir durchaus vertraut. Nicht alles kann ich besonders gut, vor allen Dingen das Tanzen. <lacht> genau. Was ziehst du aus deinen Hobbys?
1: Ja, also erstmal eine Haufen, ein Haufen Vitalität aus der Bewegung, dem Wandern draußen und ähm, mit Tanzen ist es bei mir so, ich habe so Free Flow mit Headbanging. Also so in die, in die Richtung äh, als Hobby und die Meditation, die hilft mir, also es geht nicht nur um Entspannung, sondern auch um eine gute Vitalität, eine gute mhm. Aufspannung, Wohlspannung zu entwickeln. Und das mhm. gibt mir die Meditation. Also es geht nicht nur darum, sich hinzulegen und loszulassen und zu entspannen, sondern im Arbeitsleben brauchen wir ja auch einen Taktus. Wir brauchen eine Vitalität und wir brauchen Dynamik. Mhm.
0: Sehr gut. Sehr gut.
1: Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der vielleicht auch ganz wichtig ist für unser Thema, nämlich... Dinge, auch im Alltag, aus einer Distanz, aus einer inneren Distanz heraus zu betrachten. Mhm. Dabei hilft mir Meditation.
0: Sehr schön, ja, sehr gut. Mit Blick auf dein Studium Psychologie, war da für dich von Anfang an klar, ähm, daraus machst du das, was du heute machst oder so in die Richtung?
1: Überhaupt gar nicht. <lacht> <lacht> Äh, sondern ich wollte ganz schlicht und ergreifend ähm, und ganz unschuldig damals Menschen helfen, glücklicher zu sein in ihrem Leben. Und dafür bin ich dann angetreten. Und der Rest hat sich peu à peu durch das Leben selber entwickelt.
0: Mhm. Okay. Ja, sehr schön. Ich kann vielleicht auch gerade sagen, wir sind ähm, bei, bei Ulla ähm, zu Hause oder zumindest in deinem Arbeitsraum. Ist wunderschön eingerichtet, das ist in Gütersloh eigentlich nur ein paar Minuten vom Zentrum weg und trotzdem sehr nah am Stadtpark gelegen. Ja, einfach eine sehr gemütliche, angenehme Atmosphäre. Also wunderbar, <lacht> so nah an der Innenstadt und trotzdem so ein kleines Idyll. Genau, also wenn man es nicht besser wüsste, können wir auch hier die Wanderung anfangen. Das stimmt, das tun
1: wir auch. <lacht> ja. Genau,
0: gut. Wir haben es ja bei der Intro auch gehört, deine berufliche laufbahn Geht schon eine ganze Weile. Kannst du uns mal so zum Einstieg ein bisschen ähm, sagen, wie sich vielleicht auch ähm, deine Sicht auf die Arbeitswelt, also wie ist deine Sicht auf die Arbeitswelt? Mhm. Wie hat sich die verändert? Und äh, wir wollen ja auch über Stress sprechen. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Ich frage mich immer, war es nicht früher auch stressig äh, mhm. für die Arbeitnehmer? Wie ist da so dein Blick drauf?
1: Ja, also natürlich war das früher auch stressig oder genauso stressig mhm. wie heute auch. Aber die Art von Stress hat sich entscheidend verändert. Also wenn mhm. wir jetzt so ein bisschen weiter zurückgehen in die Vergangenheit, dann kommen unsere Vorfahren auf eine Art und Weise äh, aus einer Art und Weise zu arbeiten, wo die viel körperlichen Stress hatten. Also sie mhm. haben viel körperliche Arbeit gemacht. Mhm. Nach dem Krieg die Häuser wieder aufgebaut von Hand und so weiter. Ja. Und auch die ganze Arbeitswelt hat sich ja auch in den 70er, 80er Jahren von da noch weiterentwickelt in verschiedene Produktionen. Natürlich mhm. in der Verwaltung hatte man auch Stress, man hatte viel zu tun, mhm. aber das hörte auch irgendwann auf. Es gab einen klaren Punkt, wo man jetzt auch Feierabend hatte und dann hat mhm. man sein Bier zusammen getrunken mhm. oder <lacht> irgendwie zumindest gewusst, jetzt fängt meine Freizeit an und jetzt bin ich zu Hause. Und das ist der Punkt oder einer der Punkte, Mhm. die sich entscheidend gewandelt haben, weil mhm. ich habe das Handy mit zu Hause, ich habe den PC mit zu Hause und diese Erreichbarkeit, die hört überhaupt gar nicht mehr auf.
0: Ja, naja, das stimmt. Mhm. Kann, man das, ähm, kann man das quasi der Industrialisierung zuordnen? Also, dass man sagt, eigentlich zu der Zeit Klar, die mussten natürlich auch ähm, viel arbeiten, aber vielleicht waren es auch viele repetitive ähm, Tätigkeiten. Genau, ähm, ja. Und du wusstest halt ganz genau, klar, ich muss jetzt hier morgens um acht oder keine Ahnung um sieben, ging es los. Ja. Und wir hatten früher noch längere Wochen Arbeitszeiten, dann gab es irgendwie 50, 55 Stunden, aber um fünf am Nachmittag wusstest du, so, jetzt ist halt Feierabend für den Tag. Genau. Ne? So, und dann war halt mhm. vielleicht Familie, Hobbys, was auch immer, ne? Ja. Mhm. Mhm. Okay. Also kann man das so ein bisschen mehr oder weniger ähm, quasi dieser Zeit ähm, zuordnen. Und mit der Digitalisierung, würdest du sagen?
1: Ja, Digitalis Digitalisierung ist ein Punkt und mhm. Komplexität. Also in, mit zunehmender Geschwindigkeit verändern sich Arbeitsprozesse im Unternehmen und mhm. auch Themen. Zum Beispiel, wenn man an die Entwicklung in der IT-Branche denkt, dann bin ich zum Beispiel eine, die ganz schnell am Ende ist. <lacht> Wenn es jetzt darum geht, dass, ähm, das zu erfassen, wie schnell sich, sich das wandelt mhm. und äh, ich als Arbeitnehmer auch gefordert bin, mitzudenken und mhm. mitzugestalten, mhm. selbstverantwortlich mitzugestalten, das gab vielleicht früher mehr Vorgaben, das ist jedenfalls das.
0: Ähm mhm. Ja, also ich habe den Eindruck, zum Teil wird es auch ähm, von den Mitarbeitern, zumindest von einigen auch so gefordert, ne? ähm, in der letzten Folge hat es auch schon ein bisschen berichtet, aus dem Startup raus, viele junge Leute, für die ist das selbstverständlich. Ne? Die wollen die Verantwortung auch nehmen. Mhm. Die erwarten das auch ein bisschen, dass, die, dass sie mitbestimmen dürfen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Und andere zentrale Erkenntnis für mich aus den letzten Wochen, Veränderung ist eigentlich gerade die Normalität.
1: Genau, also, genau. Wandel und, und Veränderung also und diese komplexen Felder, die sich auftun auch in unserer Gesellschaft ja. wo plötzlich äh, Patchwork-Familien einfach <lacht> sich ausdehnen und ausbreiten ja. und das macht auch unser privates Leben, also mit ähm, Flüchtlingen in der Bevölkerung und so weiter das, also es macht einfach unser, auch unser privates Leben immer komplexer mhm. und ich muss letztlich alles mitdenken können es geht mich auch alles an, ich mhm. bin auch überall mittendrin sozusagen und ja. Genau. Oder
0: auch so dieses Mitreden können, ne? Also ich habe mich auch mal so ein bisschen in Anspruch, dass ich zu, nicht jedem Thema, aber zu vielen Themen, dass ich da auch ein bisschen was zu sagen kann. Ne? Aber zum mhm. Beispiel ein Thema, da habe ich mich bis heute nicht so richtig äh, rangetraut, ist so dieses ganze Thema, Blockchain und Bitcoin. So ist es Ui, Für ja. mich äh, gefühlt wie so ein Outing. habe <lacht> <Ich glaub>, so, <lacht> so deutlich noch nie gesagt. Aber das ist für mich so eine eigene, riesige, komplexe oh Materie, wo ich mir denke, pff, nee, äh, so gefühlt, das lässt du erst mal noch aus. Also mag ein Fehler sein, aber das ist für mich so ein Themenkomplex, wo ich denke, Wahnsinn, ey, da stehe ich gerade auch so ein bisschen äh, vor wie der Ochs vom Berg irgendwie. Ne?
1: Also ich bin mit dir im Boot. Das ist, <lacht> da hört für mich auch das oder auch äh, Roboter-Dynamiken. Ne? Da ja. denke ich mir, auch Hilfe ähm, <lacht> Da hört es ja. irgendwie gerade im Moment jedenfalls definitiv auf.
0: Ja, okay. Gut, aber nehmen wir daraus ähm, mit der heutige ähm, ja, Anspruch vielleicht an Mitarbeiter ähm, ist in Summe gestiegen. Ähm, die, die Anforderungen sind komplexer äh, geworden oder die, die Themenfelder sind komplexer geworden. Ähm, mhm. Und Thema Erreichbarkeit.
1: Genau, und all das, das
0: hm.
1: macht mit uns, also ob wir arbeitend sind oder Hausfrau oder was auch immer, ja. ähm, macht mit uns, dass wir m, mit zunehmender Komplexität und Dynamik äh, immer mehr Informationen ausgeliefert sind hm. oder auch immer mehr Anforderungen ausgeliefert sind. Und das ist eine beständige Belastung in unserem Nervengeflecht. Es ist anders, als wenn ich äh, mich körperlich anstrenge, ja. äh, habe ich auch eine andere nervliche Belastung, als wenn ich das nicht tue, weil ich viel sitzend tue mhm. und viel mit meinem Kopf arbeite mhm. oder auch äh, mit meinem Gemüt vielleicht sogar. Ja. Und ähm, ich habe eine andere Anforderung und ich habe dadurch, dass ähm, ich mich schlechter abgrenzen kann, hört die einfach nicht auf, diese ja. Belastung. Ja. Und wenn man die, äh, die Gesellschaft noch dazu zählt, dann geht die abends vom Fernseher mit der Tagesschau weiter, mhm. wenn wir die Nachrichten aus Syrien hören und so weiter mhm. und so fort. Oder uns über Klimawandel ja. äh, ähm, informieren oder darüber nachdenken und merken, Hilfe, wie soll das gehen? Mhm. Und so eine chronische Überforderung oder eine Anforderung, von der wir vielleicht nicht das Gefühl haben, dass wir sie wirklich bewältigen können, so wie du und ich, wenn Absolut. wir vor Blockchains stehen. Ja. Und dieses Gefühl von, von beständiger Belastung und ich kann das nicht wuppen, mhm. das macht eine andere Anforderung als die, die unsere Vorfahren anscheinend hatten. Mhm.
0: Super. Das ähm, bringt uns ja eigentlich genau auch zum, zu dem Hauptthema, ähm, über das wir auch sprechen wollen. Eines deiner Steckenpferde ist das äh, eben schon erwähnte Job Stress Analysis Tool, kurz S-Tool. Vielleicht kannst du uns da mal kurz äh, einführen in die Thematik. Mhm. Was hat es damit ähm, auf sich?
1: Ja, also mal ganz von vorne anzufangen. Das S-Tool, das Job Stress Analysis Tool wurde entwickelt, von der Gesundheitsförderung Schweiz zusammen mhm. mit mehreren Schweizer Großbetrieben und wurde auch in einem Pilotprojekt dort erstens entwickelt und zweitens auch umgesetzt und mhm. getestet und wird jetzt von der Bertelsmann Stiftung hier in Deutschland mhm. ähm, verbreitet und okay. äh, weitergegeben. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich das äh, S-Tool das kennengelernt über die Bertelsmann Stiftung, weil ich mit der schon seit einigen Jahren okay. zusammenarbeite als Berater für familienfreundliche Arbeitswelt.
0: Wie lange gibt es das ungefähr schon? Also wann wurde das erfunden oder wann hat Bertelsmann Stiftung das aufgegriffen? Kann man das ungefähr seit
1: 2014 mhm. wird es von der Bertelsmann Stiftung hier in Deutschland verbreitet.
0: Mhm. Okay. Und ist das ist das jetzt ein Modell? Genau, kannst du da noch was so sagen? Genau,
1: ja. genau. Und es ist ein, äh, eine Mitarbeiterbefragung, okay. mhm. die verschiedene Belastungsfelder in ganz unterschiedlichen Bereichen aus dem Blickwinkel der Mitarbeiter aufzeigt. Mhm. Also zum Beispiel ähm, ist die Belastung eher im arbeitsorganisatorischen Bereich, ist die Belastung eher im körperlichen Bereich, zu lange mhm. stehen, zu lange sitzen, verdrehte mhm. Bewegung. Ist sie eher im sozialen Umfeld? Also, ähm, habe ich, äh, hab ich Konflikte mit meinen Vorgesetzten, mit meinen mhm. äh, Kollegen? Oder ist mein Vorgesetzter ein sozialer Stressor und ich weiß nicht, wie ich die Kuh vom Eis bringe? Schön gesagt. Mhm. Genau. Ja. Und, äh, oder habe ich zum Beispiel so eine Arbeitsunsicherheit, weil ich aus verschiedenen Ebenen, aus verschiedenen Führungsebenen, verschiedene Anweisungen bekomme? Mhm. Das kann ein Feld sein. Okay. Und dann prüft mhm. das Tool aber auch, welche Ressourcen habe ich denn, wo sind die Stärken des Unternehmens und wo sind die Stärken von einzelnen Teams mhm. und einzelnen Mitarbeitern. Mitarbeiter bekommen das ganze Ergebnis anonym rückgemeldet, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also das ist die Basis dafür, dass man überhaupt mhm. auch ähm, frei sich, sich mitteilen kann und mag. Mhm. Und die Auswertung auf Unternehmensebene ist eben das, was für Unternehmen am Ende entscheidend ist, nämlich um so einen Überblick zu bekommen über, wo sind Belastungsfelder und wo sind eben auch Entwicklungsfelder im Unternehmen. Ne? Wie müssen wir uns entwickeln? Mhm.
0: Und der Mitarbeiter kriegt ähm, die Auswertung auf seiner persönlichen Ebene oder kriegt er auch die Unternehmenssicht?
1: Der Mitarbeiter kriegt die Auswertung auf seiner persönlichen mhm. Ebene. Und die sich, die wird dann ähm, sehr bedacht nachher rückgemeldet, weil mhm. ich will als Unternehmen zum Beispiel auch nicht das Team A mit Team B vergleichen im mhm. Ergebnis. Das mhm. macht keinen Sinn. Mhm. Damit schüre ich ja auch ähm, vielleicht Missmut. Ne? Also das so heißt,
0: allgemeine Erkenntnisse, ne, ähm, also kann ich mir so vorstellen, dass man irgendwann sagt, wir haben die und die Befragung äh, gemacht, so dass man... Macht man das in so einer Auf jeden ähm, Fall. Versammlung, wo man irgendwie immer sagt, hey, da ist das und das rausgekommen. Genau. Positive Aspekte, genau. Verbesserungspotenziale.
1: Also das ist unglaublich wichtig, dass ja. diese Rückmeldung dann an die Mitarbeiter auch passiert. Genau. Und da gibt es halt unterschiedliche Formaten, ob mit Vertriebs, also innerhalb der Betriebsversammlung mhm. oder ähm, durch die Führungskraft, die dann das Ergebnis im Team bespricht und sagt, mhm. guck mal. Liebe Mitarbeiter, das ist, was wir jetzt als Ergebnis haben. Wie können wir das verstehen? Wie können wir denn das vielleicht noch beleuchten oder vertiefen? Mhm. Was äh, habt ihr für Ideen, wie wir das weiterentwickeln ähm, können?
0: Okay. Jetzt ist mal ganz doof gefragt, kann das jedes Unternehmen machen? Oder gibt es da quasi Eingangsvoraussetzungen für?
1: Also es kann jedes Unternehmen machen. Mhm. Also egal ob klein oder groß, also es gibt auch keine verschiedenen ähm, Branchen, die speziell abgebildet werden, ja. sondern also ganz unabhängig davon kann jedes Unternehmen mitmachen. Okay. Mhm. Und zurzeit gibt es noch eine äh, Pilotphase mit ein paar einzelnen Pilotplätzen, wo das Tool ah. eben zu ganz speziellen, günstigen Bedingungen zur Verfügung steht. Okay.
0: Das war jetzt tatsächlich nicht abgesprochen, aber äh, das ist ja eigentlich äh, nochmal der perfekte Impuls, um ähm, jetzt vielleicht zu sagen: Jetzt mache ich, mach ich mit. ne? Also
1: ja, also auf jeden Fall könnte das jetzt noch ein guter, guter Zeitpunkt sein. Ein guter
0: Moment. Ah, okay, super.
1: Genau.
0: Ja, schön. Was ist denn, was ist denn deine Rolle ähm, in, dem, in dem ganzen Thema?
1: Also, mein Part als Beraterin und Begleiterin besteht dann darin, ähm, erstmal im Vorfeld schon mal zu klären, was als Unternehmen ist unser Anliegen und ist mhm. unsere Zielsetzung. Das ist mhm. ganz wichtig, weil darauf bauen wir dann eben die unterschiedlichen Teams auf, die wir einteilen in der Befragung.
0: Ah, okay. Also ist es ist nicht, ich lasse meine quasi das Organigramm, wie es ist, Vertrieb, Marketing, Personal, was auch immer, also so wie das Organigramm ist und ich könnte auch sagen, ich mache es nach ich schneide die Teams so, so und so. Das ist nicht festgelegt vorher?
1: Es ist nicht festgelegt. Also das kann natürlich auch genauso strukturiert passieren. Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich einfach Mitarbeiter mit unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, unterschiedliche Teams bringe. Also die eine mhm. haben eine Schichtarbeit in der ja. Produktion, die wollen wir natürlich nicht mit der Verwaltung zusammenbringen, weil ja. die hat ganz andere Arbeitsbedingungen.
0: Okay. Und ähm, bist du, du hast eben schon gesagt, ähm, die Zielstellung wird erstmal beleuchtet und so, das heißt, du bist eigentlich von Beginn an, sobald ein Unternehmen sagt, das ist für die interessant, genau. bist du eigentlich mit an Boot. Ne? versuchst erstmal rauszufinden, was genau. eigentlich deren Motivation, da jetzt mitzumachen, ähm, ja, welche Ziele haben die, dann bei der Befragung, das stelle ich mir so vor, das wird irgendwie digital gemacht, oder von mir aus auch ausgedruckte mhm. Zettel.
1: Genau, mhm. Mhm. also digital ist die einfache Variante, die praktikable Variante, und ja. ähm, also mein Part, also die Bertelsmann Stiftung bietet das S-Tool auch nur in Zusammenarbeit mit ausgebildeten Beratern an, weil es mhm. eben wichtig ist, nicht nur die Befragung umzusetzen, sondern danach auch tatsächlich Maßnahmen ins Leben zu rufen. Ne? Mhm. Das fängt eben bei der Rückmeldung zu den Mitarbeitern an, das ist unser Ergebnis und ja. das wollen wir dann auch bewegen und tun miteinander. Ne? Und okay. ähm, insofern beginnt dann mein, mein Part Eben mit der, mit der Ausarbeitung einer Zielsetzung, mit der ähm, Instandsetzung des Online-Verfahrens und mit der Begleitung dieses, also dann der Befragung, dann im Unternehmen. Also vielmehr, ich begleite dann Projektleiter, Personalleiter, Geschäftsführer dabei, das ähm, zu den Mitarbeitern zu bringen und das umzusetzen. Und dann betrachte ich eben auch in der Auswertung. Was sind denn die einzelnen Felder und wie kann ich das am besten rückmelden? Also ich werte das auch mit aus und melde dann ein Ergebnis zurück. Und dann ist im nächsten Schritt mein Part, der in der Begleitung einzelne Potenziale mit Geschäftsführern, Führungskräften und Mitarbeitern zu entwickeln, zu erarbeiten und so eine Art, ja, meint mir, Landkarte für das Unternehmen, also abgestimmt mhm. auf das Ergebnis zu entwickeln, sodass man dann also zum einen eine Idee hat, die natürlich als Maßnahmenkatalog schriftlich festgehalten wird, aber mhm. auch im Gefühl und in der Erkenntnis eine Idee hat, wie wollen wir uns miteinander entwickeln.
0: Mhm. Okay, wie sind da die, die Mitarbeiter ähm, noch einbezogen? Also du hast ja gerade gesagt, klar mit der Geschäftsführung ähm, vielleicht erstmal so grob das Abstecken, mhm. ähm, aber es funktioniert ja selten, wenn man nachher die, die man auch zur Umsetzung ja natürlich benötigt, die es auch betrifft, die ja vielleicht auch Probleme äh, gemeldet haben, ähm, nicht einbezieht. Ne? Wie, wie sind die dann nachher wieder mit dabei?
1: Ja, das ist ähm, in den unterschiedlichen Verfahren, in den unterschiedlichen Projekten, in den unterschiedlichen Unternehmen eben ganz individuell und eigen. Und das hängt mhm. auch von der Größe des Unternehmens ab und vom Ergebnis. Der erste Schritt, also ist, die, der erste Schritt ist also die Rückmeldung an die Geschäftsleitung, mhm. um überhaupt mal zu sondieren, wie gehen wir weiter vor, was macht Sinn, mhm. aufbauend auf diesem Ergebnis. Mhm. Ähm, und in einem aktuellen Projekt haben wir dann, wir haben dann Workshops gemacht, ähm, gemacht mit den Mitarbeitern aus mhm. der Schicht, ähm, mit der, mhm. also mit den Teamleitern und der mittleren Führungsebene mhm. und äh, mit der ersten Führungsebene und haben jeweils aus deren Blickwinkel geguckt, was ist in unserer Gruppe das Entscheidende jetzt an unserem Ergebnis, an unserem Teamergebnis, wie können mhm. wir das vertiefen, wie können wir das noch besser greifen und welche Maßnahmen aus unserem Blickwinkel braucht es denn, damit in unserem Team und für unsere Gruppe sich wirklich Entwicklungen ergeben. Mhm. Und da gehört dann dazu, wie entwickeln wir uns gemeinsam weiter. Ne? also ähm, Und die Ergebnisse ähm, mit den ähm, Mitarbeitern in der Schicht habe ich denn den, den Führungskräften rückgemeldet. Mhm. Anonymisiert, ja. in Absprache mit dem, was die, den Mitarbeitern wichtig war und was sie auch wollten, mhm. dass transportiert wird. Mhm. Und ähm, da gab es jetzt einfach das erste Folgegespräch, was dann stattgefunden hat mit äh, Führungskräften und Mitarbeitern. Mhm. Und da konnten wir auch tatsächlich was bewegen, weil die Schichtarbeiter, deren wichtigster und emotionalster Punkt war der, dass sie gesagt haben, unsere Sonderaufgaben, die wir immer mal aufgedrückt kriegen, die sind so unfair verteilt. Es gibt Mitarbeiter, die machen die einfach nicht und die kommen damit durch. Und es gibt andere, denen wird das immer wieder aufs Auge gedrückt. Und wir gehören zu denen, die da immer wieder mitmachen. Und wir haben es schon so oft moniert, dass wir jetzt am Ende, der, das ist jetzt unser letzter Versuch, was zu ändern. Wenn das nicht gelingt, dann machen wir auch mal so die, die Hände vor die Brust und tun das nicht mehr. Und dann war die Rückmeldung tatsächlich aus diesem Folgegespräch, es ist tatsächlich was passiert. Jetzt zum ersten Mal, ah, okay. äh, ihr habt wirklich für uns etwas in die richtige Richtung bewegt. Mhm. Es ist etwas angekommen. Es ist nur ein Anfang, mhm. Und, aber den Rest können mhm. wir jetzt gemeinsam miteinander gehen.
0: Okay. Ist das alles noch... Ähm auch Teil von dem, von dem S-Tool. Also ich frage mich gerade, ne, wo, wo fängt das so ein bisschen an, wo, mm. wo hört das auf? Ja. Weil, also ich ähm, war ja auch eine Zeitung im Bertelsmann und da gab es dann auch, ähm, ich glaube ab 2010 oder so, gab es so Mitarbeiterbefragungen.
1: Okay. Ne?
0: So, mm. ähm, auf einer, das war aber wirklich sehr spezifisch auf den Mitarbeiter und auf die, auf die Teams eigentlich ähm, bezogen. Ne?
1: Mm. Ähm,
0: deswegen jetzt nochmal die Frage, wie unterscheidet sich da das S-Tool oder wie weit geht das auch? Ne? Also wie ja. weit geben die auch quasi vor, wie die Abläufe sind?
1: Also ähm, wir müssen jetzt einfach auch zuallererst mal unterscheiden. Bertelsmann Stiftung ist nicht Bertelsmann. Ja. Der Konzern ist ja auch riesig. Mhm. Und ähm, also das S-Tool ist ähm, auch erstens nicht nur eine, einfach eine, eine Mitarbeiterbefragung, sondern es ist auch eine psychische Gefährdungsanalyse, die Unternehmen ah. seit ein paar Jahren tatsächlich äh, machen müssen. Das ist vom Gesetzgeber ja mhm. vorgeschrieben seit ein paar Jahren. Ähm, das ist mal das Erste. Also, mhm. äh, und das Tool an sich gibt nicht vor, wie wir am Ende mit den Ergebnissen umgehen. Mhm. Ähm, aber es versteht sich von selbst, dass es nur Sinn macht, eine Diagnose überhaupt zu stellen, wenn Klar. wir eine Therapie auch anbieten, so, ne? ja, immer. Weil sonst geht das, das Ganze nach hinten los. Aber ja. ähm, zum Beispiel in diesem, äh, in diesem Beispiel war angezeigt äh, in den Ergebnissen der Mitarbeiter im in der Schichtarbeit eine oh, ziemlich äh, orange-rot leuchtende Ampel in den Bereichen Konflikte mit Arbeitskollegen und okay. Wertschätzung mit Arbeitskollegen, Zusammenarbeit mit, mit Arbeitskollegen. Ja. Und da konnte man von außen jetzt einfach sehen, ui, das ist jetzt aber arg, was ist denn da eigentlich los? Ja. Und was genau los ist, kriegt man dann aber erst klar, klar wenn man in, in ein Gespräch geht ja. ne? und in den Dialog geht. Und darum geht es eben in den ähm, Maßnahmen am Ende auch, dass ja. äh, ich in den Dialog gehe, also dass Führungskräfte mit Mitarbeitern in den Dialog gehen, mhm. dass bestimmte Teams miteinander in den Dialog gehen, um diese Punkte ja, einfach runterzubrechen und mhm. wirklich klären zu können.
0: Ja, okay. Dann verstehe ich jetzt den, verstehe ich den Unterschied auch besser. Also zum einen, dass es erstmal die Vorgabe quasi gibt. Ne? Ich glaube, das ist auch nicht jedem bewusst, also, dass Unternehmen da sogar eine Pflicht haben, was zu tun. Und zum anderen, genau, also ist es natürlich hilfreich, darüber in Dialog zu kommen. Und wenn das so deutlich ist, ne, dass da wirklich die Alarmglocken äh, läuten, mhm. ähm, klar, hast du es im Fragebogen dann vielleicht nur grob, aber du weißt schon, ah okay, das ist jetzt hier anscheinend mein Handlungsfeld, da muss ich was tun. Genau.
1: Ja? No, da sprechen wir dann dann drüber, was ja. fällt Ihnen dazu ein? Und das ja. war eben auch das Anliegen in dem Mitarbeiterworkshop, die Menschen, die es betrifft, tatsächlich dazu zu hören. Ja. Und mein Part ist dann eine neutrale Beobachterin sein. Zu dürfen die das nicht persönlich nimmt, wie mhm. der Chef oder der Teamleiter oder der Kollege, ja. sondern das neutral einfach aufgreifen zu können und das mhm. rückmelden zu können. Ja mhm.
0: Okay. Und du moderierst dann wahrscheinlich solche Workshops auch, ne? Oder? oder das Na klar, auch? ich moderiere die, ich ja. begleite
1: die und ich behalte den roten Faden äh, im Blick in dem ganzen Maßnahmenkatalog, bzw. diesen Entwicklungsfeldern, die wir dann ähm, skizzieren.
0: Mhm. Okay, cool. Gut, dann lass auch auch nochmal über den äh, Nutzen sprechen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also ein mhm. paar Sachen sind ähm, wahrscheinlich jetzt schon so ähm, offensichtlich. Ne? Der Arbeitnehmer wird mal gehört, ähm, mhm. und es tun sich hoffentlich äh, dann Sachen. Der Arbeitgeber kriegt vielleicht Dinge raus, die er vorher selbst gar nicht gesehen hat oder nicht so massiv als Rot ja. eingeschätzt hat. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm,
0: genau, aber vielleicht kannst du da auch ähm, natürlich viel besser nochmal was zu sagen oder auch so Beispiele aus der Praxis nochmal bringen, was so für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
1: mhm. nutzen sind. Also es gibt immer eben auch so Punkte, wo man dann auch als Geschäftsführer, als Arbeitgeber sagt, ja, ja, das haben wir auch vorher schon gewusst sozusagen, mhm. ne? Also zum Beispiel ähm, im körperlichen Bereich wussten wir, dass die Schichtarbeiter eine, eine lange Belastung haben, eine große körperliche Belastung haben, durch mhm. langes Stehen oder verdrehte Bewegung und so. Mhm. Oder auch wir wussten, dass es Konflikte gibt und dass das ein Thema ist. Aber es gibt auch immer so Überraschungen, also damit haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Ist ja interessant, zum Beispiel gab es in einem Unternehmen die Idee, Mensch, der Außendienst, die haben aber echt ein hartes Leben, die sind die ganze Woche unterwegs mhm. und äh, haben am Wochenende wenig Zeit mit ihrer Familie und so weiter und so fort und große Belastung und dann war aber der, der, der Innendienst das große Belastungsfeld ah, im Ergebnis okay. und dann so, Ach, was, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet mhm. und die Außendienstmitarbeiter, die waren im grünen und im gelben Bereich viel unterwegs okay. ne? mhm. und ähm, das, was eben äh, Unternehmen als Nutzen haben, ist, dass sie die, äh, einen Blickwinkel, also, aus, also in einem Blickwinkel, der aus der Sicht der Mitarbeiter sich entwickelt, mhm. eine Idee bekommen, wie sich ja das Unternehmen wandeln mhm. muss oder welche Entwicklungspotenziale das Unternehmen hat, um eben zukunftsfähig zu sein, um eben mittelfristig und langfristig Maßnahmen ins Leben zu rufen, die nicht nur Entlastung schaffen, sondern auch Potenziale. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich und, und das eben zugeschnitten auf die einzelnen Unternehmensbereiche. Es kann nämlich sein, dass ich zum Beispiel sage, ich, ja, ich muss jetzt mal meine Arbeitsorganisation oder Logistik verbessern. In der Befragung kommt aber raus, das ist nicht das wichtigste Feld. Das wichtigste Feld sind okay. zum Beispiel Konflikte mit Arbeitskollegen. Also das ist die größte Belastung. Also als Arbeitgeber habe ich den Nutzen, dass ich eben sehr detailgenau sehen kann, wo es brennt, wo es hängt und wo ich deshalb auch ansetzen kann, um, um Entwicklungen und Potenziale im Unternehmen zu bergen. Mhm.
0: Und Also das Besondere ähm, sehe ich auch so ein bisschen daran, typischerweise ist ja eine Geschäftsführung oder ein Vorstand schon ein Stück weit weg ne? von mhm. dem, von der Schichtarbeit und so. Ja,
1: definitiv.
0: Also ich habe mal von, von mhm. ganz vorbildlichem Unternehmen gehört, ich habe den Namen leider vergessen, ähm dass der Geschäftsführer jeden Freitag, glaube ich, einen beliebigen Mitarbeiter zum Frühstück einlädt in seinem Büro. Und wirklich aus den unterschiedlichen Bereichen, dass du, dass du darüber als Geschäftsführer so ein bisschen die Bindung zur Basis, nennen wir es mal, mhm. hast und nicht verlierst. Mhm. Ne? Aber hier ist es dann ja auch, das ist ungeschminkt, weil anonym. Mhm. Ne? Also genau. warum nicht die Wahrheit sagen, wenn jetzt? Genau. genau. Und ähm, darüber dadurch, dass es dann ja kombiniert, also geklustert ist, kriegst du ja wirklich schön deine Handlungsfelder aufgezeigt und durch die Ampel ja sogar noch priorisiert. Genau. Also es ist ja wirklich eine tolle Maßnahme. Genau. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und wenn ich die Idee habe, ich sollte zum Beispiel mal Stressbewältigung für Mitarbeiter anbieten, nur mal als Beispiel, weil ich ein guter Arbeitgeber äh, ja. bin und mich ja um meine Mitarbeiter bemühe, das ist ja sowieso ein gutes Angebot und ja. eine gute Idee. Aber wenn es jetzt zum Beispiel äh, so ist, dass in diesem Bereich, der mir wichtig ist, ähm, die Belastung wirklich aus der Arbeitsorganisation heraus entsteht oder dadurch, dass verschiedene Fach- oder Führungskräfte unterschiedliche Anweisungen geben und daraus ja. entsteht Verwirrung und Unsicherheit, ja. dann ist die Entspannungsmethode nicht so ganz der <lacht> zielgerichtete Ansatz. Nur genau. ne? ja. mal so als Beispiel.
0: Das würde dann vielleicht kurzfristig helfen. Ne, dann hast du irgendwie Frust mhm. gehabt ähm, genau. und dann tust du tust dann was dagegen, aber am nächsten Tag erlebst du es ja so wieder oder so ähnlich. Ne? Ähm, und das genau. löst es nicht.
1: Ne? Ganz genau. Mhm. Sehr gut. Und was ich äh, in meinem Tun ganz besonders äh, spannend finde, ist in so einem Projekt diese organisationale Ebene und die persönliche Ebene zusammenzubringen. Also mhm. zu gucken, ähm, wie. Muss das und kann das Unternehmen sich weiterentwickeln? Wo sind denn die Potenziale? Mhm. Und dann zu gucken, ja, was bedeutet das für die einzelnen Teams und auch für die einzelnen Akteure, für die einzelnen Führungskräfte mhm. und auch für die einzelnen Mitarbeiter? Was braucht es von denen, dass die einbringen oder bewegen, damit sich die Dinge bewegen und damit auch die Organisation sich weiterentwickeln kann? Und diese Schnittstelle... Zwischen organisationaler und persönlicher und Teamentwicklung. Das mhm. ist das Feld, was ich ganz besonders spannend finde. Und diese mhm. Zahnräder zu entwickeln, wie die ineinander mhm. greifen.
0: Kannst du noch ein ungefähres Gefühl mitgeben, wie lange die Zusammenarbeit da dauert? Also wenn man sagt, die ersten Befragung oder so das erste Gespräch über Ziele ähm, ist jetzt quasi Zeitpunkt Null, ähm, sondern bespricht man äh, den Fragebogen oder die Ergebnisse, trifft Maßnahmen. Gibt es sowas wie, ich treffe mich nach Zeitraum X nochmal mit denen, um zu gucken, wie läuft das? Oder bist ja. du hier dabei die ganze Zeit? So?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze in unterschiedlichen Unternehmen. Manche mhm. Projekte sind dann auch einfach abgeschlossen nach ähm, sagen wir mal drei, vier, fünf Monaten, in denen mhm. Zielsetzung, Befragung und Auswertung stattgefunden hat. Und dann sprechen wir vielleicht ein Jahr später nochmal, wie hat sich das weiterentwickelt. Und es gibt okay. andere Unternehmen, mit denen ich dann wirklich enger am Ball bleibe. Also wir merken, wir merken dann in diesem Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, ja, wir müssen da einfach nochmal tiefer einsteigen mit den verschiedenen Schichtarbeitern. Mhm. Da müssen wir nochmal nachhalten. Und wir brauchen auch noch einen Workshop, der die Verbindung mit den ähm, Teamleitern und Führungskräften nochmal aufgreift und dort ja. ähm, kl Maßnahmen klärt und äh, Entwicklung klärt. Mhm. Und das ist einfach ganz unterschiedlich und ganz mhm. ureigen.
0: Okay, gut. Also man kann es soweit ähm, festhalten, ähm, es wird auf jeden Fall, bist du auch begleitend bei den Maßnahmen dabei. Genau. Ne? Also, mhm. okay. genau. Wie das Unternehmen das denn ausgestaltet hängt eigentlich am Unternehmen
1: ganz genau und
0: wahrscheinlich auch an den Ergebnissen. Ne?
1: Wahrscheinlich, so, ganz genau, auch an den alles, Ergebnissen. Wenn äh, alles
0: grün ist oder du hast nur ein Handlungsfeld, ähm, so, ist ja was anderes, als wenn du sagst, also, eigentlich könnte der Laden fast zumachen. Das ne? ist ja komplett komplette rote Ampel hier.
1: Genau, theoretisch. also Es gab auch schon Projekte, wo dann einfach mit der ähm, Betrachtung der Ergebnisse ähm, im, im Kreis mit den Führungskräften in einem Workshop geklärt wurde, was für Maßnahmen mhm. entwickeln wir. Und das war das Ende des Projektes, weil der Rest bleibt bei den Führungskräften und dem Unternehmen, die sie waren und sind äh, so gut selbst organisiert, okay. ähm, dass die, das ist auch ein Unternehmen im sozialen Bereich, die sind mhm. sehr gut aufgestellt an dieser Stelle mhm. und haben dann aber mit Projektleitung, Personalleitung, Betriebsrat und so weiter die einzelnen Schritte weiter begleitet mhm. und mein Job äh, war erledigt. Ne? Also das gibt Projekte von BIS.
0: Klar, ja. Das zeichnet die Projekte ja auch aus. Genau. genau. Gut. Oder wie ist das denn, wenn jetzt jemand zuhört und sagt: Mensch, das ist ja echt super interessant. Wie kommt der an das S-Tool ran oder wie, wie könnte da jetzt weitermachen?
1: Ja, er könnte sich ganz einfach an mich wenden. Mhm. Und ansonsten kann er auch auf die Webseite der Bertelsmann Stiftung gehen, findet dort ja. äh, das S-Tool, bzw. Ähm, das ähm, Job Stress Analysis Tool ja. ähm, und hat dort auch eine Seite, wo es verschiedene Berater gibt, die, von denen er sich jemanden aussuchen kann, der ja. ihn dann begleitet. Ja. Und äh, dann macht man den Kontakt und dann geht's los. Ja. Genau, genau.
0: Genau, gut. Und wer derjenige Glück hat, landet er bei dir. Genau. Sehr gut. <lacht> nee, sehr schön. Ähm, gut, wir packen ähm, das als Hinweis an die Hörer. Wir packen da auch alle ähm, Informationen, die Links zur Bertelsmann-Stiftung, die Links zu deiner Webseite mhm. und so weiter. Ähm, deine Kontaktdaten, das packen wir alles in die Show Notes rein. Wer da Interesse hat, ähm, klickt einfach ähm, da in der App auf die entsprechende Informationsblock. Gut, so Ulla, ich kann dich nicht äh, gehen lassen, ohne dich ähm, so Tipps zum Thema Kommunikation zu fragen. Ähm, was sind deine so drei besten Tipps für gute oder wirksame Kommunikation?
1: Ja, zuallererst ähm, ist Kommunikation besser als nicht zu kommunizieren. Ich meine, wir können ja sowieso nicht, nicht, nicht kommunizieren.
0: Kommunizieren? Ja, haben wir
1: das schon mal gesagt, ja. Genau. <lacht> Aber ähm, auch etwas, was uns wichtig ist, auszusprechen und darüber mit anderen zu reden, das ist immer besser, als es nicht zu tun. Mhm. Meine Erfahrung in der Begleitung mit Menschen ist, dass das Schwierigste an der Kommunikation ist, wenn man etwas zu sagen hat, wovon man denkt, dass es dem anderen vielleicht unangenehm ist, mhm. dass es ihn verletzen könnte oder dass man selber Nachteile haben könnte, wenn man es denn sagt was Unangenehmes zu seinem Chef zu sagen zum Beispiel oder wem auch immer oder Arbeitskollegen. Und selbst da finde ich, dass Kommunizieren und Aussprechen besser ist als es nicht zu tun, weil es einfach einen Fußboden klärt. Und man das Ganze nicht mit sich rumschleppt und das einfach viel ja, am Ende erfolgreicher ist. Und da ist ein Tipp, wenn ich so ein schwieriges Gespräch vor der Nase habe, ist es gut, Erstmal tatsächlich auch drauf geguckt zu haben aus einer inneren Distanz. Also wenn ich nicht mehr so ganz emotional bin, mhm. sondern irgendwie schon mal ein bisschen aus, einem, aus einer Vogelsperspektive drauf mhm. äh, hab gucken können.
0: Auch wenn es in mir brodelt. Auch wenn es in mir
1: brodelt. Ich habe schon mal diesen Moment überwunden und hab gesagt, na gut, es gibt ja immer auch eine andere Seite und so. und mhm. Also wenn ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, finde dann einen richtig guten Moment, wo man auch Zeit hat zu kommunizieren und beginne dann mein Gespräch auch mit einem mit einer aufrichtigen Wertschätzung, dann wird es meist leichter, dass der andere mir zuhört. Also mhm. Wertschätzung muss jetzt nichts weltbewegendes sein. Es kann auch schon sein zu sagen Mensch, toll, dass du dir die Zeit genommen hast oder so, weil es ist mir wirklich wichtig. Mhm. Wie auch immer, ne? Also, aber dass ich mit etwas Positivem beginne, dann habe ich mehr Ohr beim anderen und selbst vielleicht auch ein besseres Gefühl, mhm. wenn es mir schon schwer fällt, das ja. Gespräch zu suchen.
0: So. Ja. Hast du einen positiven Einstieg. Ja. Sehr gut. Genau. Wunderbar. Sehr gute Tipps. Gerade mit der Perspektive. Das ist fies vielleicht, einen rauszupicken, aber ähm, ich mag unheimlich gerne so dieses Thema eine andere Perspektive einzunehmen oder also ja. von oben mal drauf zu gucken. Es ähm, gibt ja auch so dieses Stichwort Metakommunikation und so. Also ähm, das hat mir auch schon oft geholfen. Also finde ich sehr wichtig.
1: Genau, und ich finde auch gerade Kommunikation so, so wichtig, weil querbeet durch, durch alle Teams, Unternehmen und so weiter, mit denen ich zu tun habe, hinweg, ist Kommunikation immer das Schlüsselfeld. Also es gibt eigentlich ja. immer so eine Erkenntnis wie, ach, wir haben zu wenig ja. davon gehabt. Ja. Und zu Hause ist es manchmal auch so, oh, habe ich dann doch nicht ja. mitgeteilt, hatte ich im Kopf, aber habe es nicht gesagt.
0: Ja, kennen genau. wir, glaube ich, an. Ganz genau. hm. Ja, nicht ohne Grund ein Podcast zum Thema Kommunikation. Ja, genau. <lacht> Schön, ja. dass du ein Teil davon warst, oder?
1: Ja, danke. Vielen Dank. Hat mich gefreut, ein Teil davon zu sein. <lacht>